0: Eine junge Frau ist an einem Baum gefesselt, in einem Wald bei Beskow in Brandenburg, festgebunden mit den Riemen ihres eigenen Rucksacks. Die Frau ist verletzt, sie blutet, sie hat Todesangst. Doch dann gelingt es ihr, sich zu befreien. Sie reißt sich los und rennt um ihr Leben. Doch hinter ihr sind Schritte, gegen ihren Verfolger hat sie keine Chance.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
0: Mit Elvira Siebert und eine kleine Triggerwarnung. Ich bin erkältet.
2: Wie viele in dieser Jahreszeit, aber es macht die Stimme noch in der interessanter, Ellie? Ja? Also Ellie, war eine Journalistenkollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter und für Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
0: Genau, der Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Moderator und Autor von täter Opfer, polizei Was tun wir? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und all diese Geschichten können Sie selbst noch einmal nachhören in der ARD-Audiothek.
2: Und heute geht es um den Tod einer jungen Krankenschwester aus Berlin, die 1990 in einem Wald in Brandenburg umgebracht wurde. Auf brutale Art und Weise Es ist ein Fall, der 14 Jahre lang ungeklärt blieb und vor dem uns ein Mordermittler sagt, den wir heute auch im Podcast hören werden. Er wäre so etwas wie ein Stachel im Fleisch
0: der Mordkommission gewesen, eine offene Wunde, ein Fall, der sie nicht losgelassen hat. Wie es dann doch gelang, diesen Fall zu lösen und vor allen Dingen natürlich den Täter zu finden, das können Sie heute mitverfolgen. Schön, dass Sie dabei sind, wir freuen uns auf Sie. Fotos aus den Akten der Ermittler. Eine Kiefer in einem Wald bei Beskow, östlich von Berlin. An der Rinde des Baums und auf dem Boden Spuren davon, dass hier eine Frau gefesselt worden ist, mit den Riemen ihres eigenen Rucksacks. Gut 150 Meter entfernt findet ein Förster die Leiche der Frau, ihr Schädel mit einem Ast zertrümmert. Überall am Körper hat sie Stich- und Schnittverletzungen. Kein Zweifel, hier fand ein grausames Verbrechen statt.
2: Ja, so beginnt die Geschichte damals am 17. Juni 1990, im ersten Sommer nach dem Mauerfall. Noch gibt es die DDR, noch gibt es zwei deutsche Staaten. Die Vereinigung wird erst ein gutes Vierteljahr später gefeiert. Vieles war damals im Umbruch eine sehr turbulente Zeit, auch bei der Polizei. Und nun diese Frauenleiche im Wald bei bisko Eine unbekannte Tote. Sie hatte keine Papiere bei sich, keine
0: Dokumente. Für die Ermittler keine einfache Aufgabe. Und zu den Ermittlern gehörte damals auch Staatsanwalt Jörg Tecke. Ein ganz junger Staatsanwalt, der war erst Mitte 20, also damit am Beginn seiner Berufslaufbahn. Und auch deshalb wird er diesen Fall nicht vergessen.
1: Also es war mein erstes Tötungsdelikt, was ich äh, selbstständig und eigenverantwortlich bearbeitet habe.
2: Und dann gleich dieser Fall. Okay. Damals ahnte er noch nicht, dass ihn dieses Verbrechen mehr als 14 Jahre lang beschäftigen wird. Eines der schwierigsten Ermittlungsverfahren seiner gesamten Laufbahn,
0: ein besonders grausames Verbrechen, noch dazu. Das wird auch schon während der Obduktion dieser unbekannten Toten deutlich. Die Rechtsmediziner können dokumentieren, wie unglaublich brutal der Täter vorgegangen ist. Es muss furchtbar gewesen sein für diese junge Frau, was sie dort erleiden musste im Wald von Besko.
1: Wir fanden insgesamt 33 Stichverletzungen am gesamten Körper. Wir fanden Hinweise auf ein Würgen am Hals, auf ein massives Würgen am Hals und auf äh, Schläge mit einem hölzernen Gegenstand in den Gesichtsschädel, der zu einer Fraktur des Gesichtsschädels führte. Ebenso fanden sich Hinweise für äh, eine Fraktur äh, des Unterkiefers, Fraktur des Siebbeins. Und äh, es fanden sich weiterhin Hinweise dafür, dass äh, das Opfer äh, möglicherweise von, vom Täter äh, auch derart verletzt wurde, dass der Täter äh, sich auf das Opfer raufgesetzt hat und zwei parallel geführte Schnittverletzungen in den Unterbauch setzte.
2: Ja, kaum zu ertragen. Warum diese Brutalität? Das fragen sich alle. Und wer ist diese unbekannte Tote? Darauf gibt es noch keine Antworten. Zunächst wird die Gegend rund um den Fundort der Leiche abgesucht. Vielleicht gibt es dort ja noch weitere Spuren oder Hinweise auf die Identität der Toten.
0: Oder Hinweise zum Tatablauf. Denn irgendwie muss die Frau ja in diesen Wald gekommen sein. Und da gibt es die Frage, hat der Täter ihr vielleicht aufgelauert? Hat er sie selbst dorthin gebracht? Oder war es alles Zufall? Oder war es doch geplant? All diese Fragen sind noch offen. Und dann gibt es einen Moment, wo die Spuren sicherer Erfolg haben.
1: In der Zwischenzeit äh, hatte die Kriminaltechnik, äh, den, wie gesagt, den Tatort dann auch so weit abgearbeitet, sodass wir weitere Spurenbilder fanden in einem äh, nahegelegenen äh, Wald, etwa 150, 200 Meter vom Auffinderort des Leichnams entfernt. Äh, dort fanden wir äh, Fesselungswerkzeuge an einem Baum liegend und wir fanden an dem Baum in etwa Sitzhöhe äh, Haaranhaftung in der Baumborge. Aufgrund dessen sind wir davon ausgegangen, dass es vorher, bevor es zur Tötung des Opfers kam, zu einer Fesselung äh, an dem Baum kam. Und das Opfer sich möglicherweise befreite und dann äh, versuchte wegzulaufen. Und das heißt... Diese
2: Tat war kein Zufall. Der Täter hat sein Opfer offenbar gezielt in diesen Wald bei Besko gebracht und dann zunächst an diesen Baum gefesselt. Dafür sprechen auch Reifenspuren, die in
0: der Nähe des Baumes auf einem Waldweg gefunden wurden. Jetzt beginnt das Kopfkino, auch bei den Ermittlern. Die fragen sich natürlich, was ist hier genau abgelaufen? Offenbar wurde die junge Frau mit einem Auto in den Wald gebracht und dann mit den Riemen ihres eigenen Rucksacks an diesen Baum gefesselt. Vielleicht war sie da schon verletzt, das ist unklar. Vielleicht wurde sie aber dort vor Ort oder bereits zuvor auch vergewaltigt. Auf jeden Fall war klar, sie war ihrem Peiniger hilflos ausgeliefert.
2: Da gibt es noch weitere Spuren, die etwas über ihre Leidensgeschichte erzählen. In der Rinde des Baumes, an den die Frau gefesselt war, finden die Kriminaltechniker Einschlagspuren eines dicken Astes kurz über der Stelle, an der ihr Kopf am Stamm gelehnt haben muss, das heißt, der Täter hat offenbar mit einem kräftigen Ast in Richtung ihres Kopfes geschlagen,
0: vermutlich, um ihr noch mehr Angst einzujagen. Ja, und die Spuren rund um diesen Baum, die Blutspuren im Wald und am späteren Tatort, die zeigen aber auch, die Frau kann sich offenbar befreien. Es gelingt ihr zunächst wegzulaufen, dann muss ihr Verfolger sie allerdings erreicht haben. Es gibt da einen kurzen Kampf zwischen den beiden, sie kann sich aber noch einmal losreißen, rennt weiter, doch dann wird sie wieder eingeholt. Und diesmal schlägt der Täter richtig zu.
1: Letztendlich fanden wir da dann auch äh, einen zerbrochenen, dicken Ast, der dreiteilig zerbrochen war. Und äh, aufgrund der Ergebnisse aus der gerichtsmäßigen Obduktion gehen wir davon aus, dass dieser Stock zerbrach, als der Täter der Geschädigten diesen äh, über den Gesichtsschädel schlug und dann die schweren Verletzungen bei sie, äh, zufügte.
0: Und dann gibt es noch etwas sehr Auffälliges, denn die Kriminaltechniker finden an der Leiche Reste von Benzin. Offenbar ist sie damit übergossen worden. Unklar ist, warum. Vielleicht wollte der Täter die Leiche im Wald verbrennen und ist dann aber gestört worden und ist dann geflüchtet.
2: Das heißt, die Ermittler finden also immer mehr Hinweise auf den möglichen genau. Tatablauf. Mhm. Die Kriminaltechniker suchen das Waldgebiet sehr sorgfältig ab. Gemeinsam mit den Ermittlern der Mordkommission und Staatsanwalt Jörg Tecke versucht man sich genau vorzustellen, was da alles passiert sein kann, um ja keine Spur zu übersehen. Die Fesselung am Baum, der Fluchtversuch, und dann die Tötung.
0: Genau, dieser junge Staatsanwalt Jörg Tecke lässt dann diesen Tatablauf, den man vermutet hat, sogar nachstellen, um selbst einfach einen Eindruck zu gewinnen davon, wie es zu dieser Tat kommen konnte. Er will bei seinem ersten Mordfall als Staatsanwalt einfach nichts falsch machen.
1: Der Druck war schon sehr groß, weil man wusste natürlich, jede Spur, die nicht gesichert wird, ist eine verlorene Spur. Und man legt natürlich sehr viel Augenmerk, dass auch sorgfältig gearbeitet wird. Man hat versucht, auch ständig Rückinformationen von der Kriminaltechnik zu erhalten, um sich dann auch eine tragfähige Version entwickeln zu können, auf der man dann aufbauend die weiteren Ermittlungen vorantreiben konnte. Aber noch ist eine ganz wesentliche Frage
2: unbeantwortet. Wer ist die Tote? Wer ist die junge Frau, die da im Wald bei Besko ihrem Mörder offenbar so hilflos ausgeliefert war?
0: Man wusste ja nicht viel über die Frau, weil sie keinen Ausweis dabei hatte. Aber sie hatte einen Schlüssel bei sich und eine Armbanduhr. Die Frage ist natürlich, zu welcher Wohnung gehört dieser Schlüssel? Lebte die Frau irgendwo in der Nähe von Besko? Wo kann sie ihren späteren Mörder getroffen haben? Hat er sie entführt? Kannten sich die beiden? All das sind Fragen, die zunächst unbeantwortet bleiben.
2: Der wuchtige Schlag mit dem dicken Ast, von dem Jörg Tegge vorhin gesprochen hatte, der hatte das Opfer mitten im Gesicht getroffen. Das Siebbein war zertrümmert, wir haben es schon gehört, der Knochen zwischen den Augenhöhlen. Das heißt, um mit einem Bild der Toten in die Öffentlichkeitsfahndung gehen zu können, musste erst ihr Gesicht rekonstruiert werden. Leichenkosmetik wird das häufig genannt. Doch was die Ermittler dann mit diesem Bild in umliegenden Ortschaften nachfragen, zucken alle nur mit den Schultern Niemand kennt diese Frau.
0: Was die Ermittler in Brandenburg aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen können, zwei Tage nach dem Fund der Toten bei Besko hat eine Frau in Berlin ihre Schwester als vermisst gemeldet. Es ging um Uta S., eine junge Krankenschwester, die als absolut zuverlässig galt. Aber Uta S. war eben spurlos verschwunden.
1: Wir hatten ja damals noch kein Internet, 1990. Und da waren die Wege schon mal ein bisschen länger als zum heutigen Tag. Wir bekamen dann aus Berlin die Information, dass dort eine Person äh, vermisst wird, äh, die damals 24 UTS. Und ähm, es hat dann äh, mit, mit, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in Berlin ein entsprechender entsprechende Abgleich stattgefunden, sodass wir die Person dann identifizieren konnten. Das heißt, nach sechs Tagen besteht dann endlich Klarheit. Die Tote aus
2: dem Wald bei Biesko ist tatsächlich die vermisste Uta S. aus Berlin. Sie hat im St. Hedwig Krankenhaus im Stadtbezirk Mitte gearbeitet und sie liebte ihren Beruf. Freunde
0: und Kollegen sagen über sie, sie war mit Leib und Seele Krankenschwester. Mhm, um Abend dieses 16. Juni 1990, also einen Tag bevor ihre Leiche gefunden wurde, hatte sie sich gut gelaunt und voller Vorfreude vor allen Dingen nach ihrer letzten Schicht von ihren Kolleginnen verabschiedet. Sie wollte nämlich in den Urlaub fahren zu ihrem Freund François nach Frankreich. Es sollte ihre erste Reise in den Westen werden. Und deshalb
2: fuhr sie an diesem Abend doch mal zum damaligen Hauptbahnhof, der heute ja wieder Ostbahnhof heißt. Damals gab es neben dem Bahnhof ein großes Postamt und von dort wollte UTS mit ihrem Freund François in Frankreich telefonieren. Das ist heute ja kaum vorstellbar, Elli. 1990 <lacht> hatten viele Menschen in Ostberlin kein Telefon. Handys gab es noch lange nicht. Und wer dann ins Ausland anrufen wollte, der musste zur Post und dort in die Fernsprechkabine.
0: Habe ich selbst auch gemacht. Genau, ich auch. Aber was passierte an diesem Abend mit Uta S.? Sie verlässt an diesem 16. Juni um 22 Uhr die Klinik. Daran konnte sich der Förtner noch sehr genau erinnern. Sie hatte ihr silberfarbenes Herrenfahrrad dabei mit dem Rennradlenker und vor allen Dingen ihren roten Rucksack.
2: Das Fahrrad ist seitdem verschwunden, ein mifa fahrrad eine ostdeutsche Produktionsfirma. Und vom roten Rucksack tauchen nur die schwarzen Riemen wieder auf. Wir haben das schon erzählt, mit diesen Riemen hat der Täter sein Opfer später an den Baum gefesselt. Die
0: Frage ist jetzt natürlich, was ist in dieser Zeit dazwischen passiert? Also zwischen dem Zeitpunkt, als Uta S. die Klinik in Berlin-Mitte verließ, gegen 22 Uhr und dem Fund ihrer Leiche am nächsten Tag bei Beskow. Die Ermittler finden eine Zeugin, die ihnen helfen kann. Die ist nämlich fest davon überzeugt, Uta S. noch am Hauptbahnhof gesehen zu haben. Aber die Frage ist jetzt, wie kam sie von dort, also vom Bahnhof im Osten Berlins, auf eine Waldlichtung nach Besco in Brandenburg, die gut 90 Kilometer entfernt ist.
2: Tja, das ist die Frage, die jetzt natürlich alle beschäftigt. Man weiß, wer die Tote ist, man weiß, wo sie an diesem Abend hinwollt. Aber was ist dann passiert? Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass UTS nur einem Täter ausgeliefert war, nur einem Mann. Dafür sprechen alle Spuren am Tatort und dazu passt auch die Beobachtung von Zeugen, die am Morgen des 17. Juni im Wald bei Besco spazieren waren und dort in der Nähe des Fundortes der Leiche eine verdächtige Person wahrgenommen hatten. Nach ihrer Beschreibung wird dann ein
0: Phantombild gezeichnet. Man muss sagen, es ist ein sehr einfaches Phantombild. Das zeigt einen etwa 30-jährigen Mann mit kurzem dunklem Haar und äh, einem Scheitel. Eine Beschreibung, die tatsächlich zu der Zeit auf sehr viele Männer zutreffen könnte.
2: Und so bringt auch die Veröffentlichung dieses Phantombildes keine brauchbaren Hinweise. Der Täter bleibt wirklich ein Phantom. Das gesamte Umfeld von Uta S., Freunde, Familie, Nachbarn, Angehörige, Arbeitskollegen, sie alle werden jetzt befragt, gibt es vielleicht jemanden, der ein Motiv haben könnte? Doch je länger die Ermittlungen dauern, desto deutlicher wird, dass Uta S. vermutlich von einem ihr völlig fremden Mann umgebracht wurde. Aber wie soll man den finden? Die Ermittlungen
0: stecken fest. Genau, Ende 1992, also nach rund zweieinhalb Jahren intensiver Ermittlungsarbeit die DDR ist zu dem Zeitpunkt längst Geschichte, trifft Staatsanwalt Jörg Tecke dann eine Entscheidung, die sich für ihn, sagen wir mal, wie eine Niederlage anfühlt.
1: Die Einstellung des Verfahrens äh, war für uns damals sicherlich schwer, aber wir sind halt an eine Grenze gestoßen und wir konnten diese Grenze damals auch nicht überschreiten, weil die Ermittlungsmöglichkeiten äh, ausgeschöpft waren. Wir haben, sind äh, an die Sendung XY herangetreten, wir haben äh, Öffentlichkeitsverhandlungen gemacht, um weitere Informationen zu erhalten und ähm, haben dann aber leider keine weiteren Informationen erhalten, sodass die einzige Möglichkeit für uns bestand, ist, das Verfahren vorerst einzustellen. Aber
2: alle im Visier-Hörer und alle im Visier-YouTube-Zuschauer wissen, Mord verjährt nicht. Und genau. solange der Fall nicht geklärt ist, kann so ein Ermittlungsverfahren vielleicht vorläufig eingestellt werden, aber nie endgültig, niemals.
0: In diesem Fall war das vorläufig ein ziemlich langer Zeitraum und zwar mehr als zehn Jahre. Aber dann, dann wird der Fall als Cold Case noch einmal neu aufgerollt.
2: Und jetzt kommt René Brümmer ins Spiel, heute unter anderem Chef der Kriminaltechnik in der Polizeidirektion Ost in Brandenburg und damals Ermittler in der Mordkommission in Frankfurt-Oder. Und für ihn ist der erneute Beginn der Ermittlungen im Fall Uta S. bereits die dritte Begegnung mit diesem Fall.
3: Ja, also die allererste Begegnung mit diesem Fall war für mich... Ähm Tatsächlich, als ich noch ein Schüler war, von der 10. zu 11. Klasse, im Wechsel, da stand das bei uns in der Zeitung. Es war ja gerade jetzt äh, zur Wendezeit passiert. Und man liest hier von dem ersten richtigen Tötungsdelikt. Ich war dann 1994 Praktikant in der Mordkommission, also während meiner Studienzeit. Und da hatte ich dann meine erste echte Berührung mit dem Fall. Aber es war so eine Hoffnung von der Mordkommission, dass natürlich, wenn ich jetzt als junger Kollege da vielleicht bestimmte Sachen anders sehe als die Kollegen damals, man ist ja irgendwann so festgefahren, in seinem Denken, dass dann vielleicht dadurch nochmal neue Impulse kommen. Ja, das war dann aber nicht so. Und 2002 hatte dann die Mutter von der UTS sich an die Polizei gewandt, mit der Bitte, dass wir nochmal Nachforschungen in dieser Sache durchführen, insbesondere hinsichtlich der kriminaltechnischen Untersuchungsmöglichkeiten, die sich ja dann über die Jahre auch weitest oder stark verbessert haben und da hatte ich dann diesen Fall dann in den Händen und dann noch eigenverantwortlich und war dann noch der Sachbearbeiter für die ganze Sache. Ja,
2: und der Appell der Mutter, der kam zu einem wirklich günstigen Zeitpunkt, denn damals rollte die Polizei in Brandenburg eine ganze Reihe von bis dahin ungeklärten Tötungsverbrechen noch einmal auf, sogenannte Altfälle oder Cold Cases. Die Kriminaltechnik hatte sich weiterentwickelt, auch die Auswertung von DNA-Spuren zum Beispiel. Und so bestand die Hoffnung, mit frischem Blick und mit neuer Technik auch hoffnungslose Fälle vielleicht doch noch lösen
0: zu können. Der Tod von Uta S. gehörte jetzt dazu. Und Mordermittler René Brümmer, der stürzt sich geradezu in diesem Fall. Er liest wochenlang diese alten Akten immer wieder aufs Neue und verändert die Perspektiven, wie er diese Akten liest. Nämlich mal aus Ermittlerperspektive, mal aus Täterperspektive mal aus Opferperspektive. Und er geht auch zurück zum Tatort, in den Wald bei Beskow.
3: Man muss einfach ein Gefühl für diese Örtlichkeit bekommen. Eigentlich für den ganzen Sachverhalt. Also man muss es ja irgendwo versuchen nachzuvollziehen, ähm, warum diese Sache sich so ereignet hat, wie, sie, wie es damals am 16. Juni 1990 gewesen ist. Auch die möglicherweise eine Vorgeschichte. Zu dem damaligen Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, gab es eine Vorgeschichte zwischen Täter-Opfer. Das war eine Sache, die offen war. Äh, der, deshalb musste natürlich auch alles lesen, was das Opfer die Wochen, Monate vorher gemacht hat. Weil möglicherweise war ja auch da, der Täter zu finden. Und das ist schon relativ komplex. René Brümmer und seine Kollegen
2: haben dann das gesamte Umfeld von Uta S. noch einmal komplett durchleuchtet. Alibis überprüft, eventuelle Motive gesucht, unklare Verhältnisse aufgedröselt. Eine neue Spur oder gar den Täter konnten sie so zwar nicht finden, aber sie konnten jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass sich Täter und Opfer vorher gekannt haben, was ja bei den meisten Mordfällen so ist. Im Polizeideutsch heißt das dann fremder Täter. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Mhm.
0: Außerdem stößt René Brümmer auf eine mögliche Tatwaffe. Die hatte vorher niemand so richtig auf dem Schirm, denn ihm erzählte die Mutter von Uta S., dass sie einige Zeit vor dem Tod ihrer Tochter gemeinsam identische Taschenmesser gekauft hätten und dass ihre Tochter dieses Taschenmesser immer bei sich gehabt hätte. Allerdings, so ein Taschenmesser ist bei der
3: getöteten Tochter nicht gefunden worden. Die Mutter aber, die hatte ihres noch. Und das hatte sie mir dann gegeben und damit sind wir zur Rechtsmedizin gegangen. Und die Rechtsmedizin konnte zumindest an den Größenverhältnissen sagen, dass es geeignet ist als Tatmittel für diese Tötung. Und deswegen war für uns die Theorie, dass möglicherweise das Opfer mit dem eigenen Messer umgebracht worden ist.
2: Doch nicht nur Mordermittler René Brümmer kümmert sich jetzt um diesen Fall. Auch Staatsanwalt Jörg Tegge ist wieder mit im Boot und hofft natürlich, dass
0: sein erster Fall als Staatsanwalt jetzt doch noch geklärt werden kann. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, jetzt werden auch diese neuen technischen Ermittlungsmöglichkeiten wichtig. Zur Tatzeit, also im Juni 1990, da konnte man zwar schon Blutspuren nach Blutgruppen untersuchen, aber eine heute völlig übliche DNA-Untersuchung, also die Suche nach dem genetischen Fingerabdruck des Täters, die gab es damals noch nicht.
2: Und jetzt zahlt sich aus, dass Staatsanwalt Jörg Tecke damals so viel Wert darauf gelegt hat, dass möglichst alle Spuren am Tatort sorgfältig gesichert werden. Und genauso sorgfältig hat er sie dann ja auch in der Aservatenkammer archivieren lassen. Das war in den Nachwendewirren nicht immer ganz einfach. Und nun im Januar 2004 schicken die Ermittler einige Aservate nochmal zur Spurenauswertung, darunter auch Kleidungsstücke von Uta
1: S. Die Spuren, die Bekleidungsgegenstände, die wurden sämtlichst nochmal neu abgeklebt. Und äh, dabei äh, wurde dann eine Teilspur äh, eines Sperma festgestellt, im Slip der Geschädigten. Es ist nur ein minimalster Fragment, minimalstes Fragment äh, einer Spur. Also wir hatten kein, keine, kein, kein Sperma in, in, in seiner Ganzheit vorgefunden, sondern nur ein Teil davon.
0: Aber dieses kleine Teil, diese minimale Teilspur – die reicht tatsächlich für eine DNA-Analyse beim Landeskriminalamt Brandenburg aus. Im August 2004 liegt dann ein Ergebnis vor. Das wird dann, so ist es üblich, in die zentrale DNA-Datei des Bundeskriminalamts eingespeist. Und dann, dann startet der Vergleichsdurchlauf mit allen Spuren, die dort gespeichert sind.
2: Es ist der 11. August 2004, als die Ermittler der Mordkommission in Frankfurt-Oder die Nachricht erreicht, es gibt einen Treffer. Die Spur führt zu dem damals 40 Jahre alten Olaf H. Der Vater von drei Kindern betreibt mit seiner Frau ein Reinigungsunternehmen in Brandenburg. Es
3: war natürlich so, ich will nicht sagen Euphorie, ist vielleicht das falsche Wort. Wir haben es ja noch nicht geklärt gehabt. Aber wir haben jetzt gewusst, wir haben jetzt etwas an der Hand, um hier tatsächlich vielleicht eine Klärung herbeizuführen. Jetzt hatten wir die erste richtige Chance, den Mörder von unter und
0: dieser Olaf H. ist für die Ermittler der Mordkommission kein Unbekannter. Denn wie sich herausstellt, stand er bereits vor Gericht und zwar 1993, also drei Jahre nach dem Tod von Uta S. Es geht um ein Verbrechen, das später geschehen war, dann aber relativ rasch aufgeklärt werden konnte. Denn dieser Olaf H. wurde damals beschuldigt, eine 17-jährige Schülerin getötet zu haben. Der Ankläger damals war... Staatsanwalt Jörg Tegge, genau also der Staatsanwalt, heute der auch im Fall Uta S. ermittelt hat. Olaf so der Vorwurf damals, soll die Schülerin nach dem Sex mit einem Kissen erstickt haben, weil sie sich nicht von ihrem Freund trennen wollte.
2: Das Opfer damals war die Freundin eines guten Bekannten von Olaf H. Man kannte sich also. Er hat behauptet, die Jugendliche und er hätten einvernehmlich Sex gehabt und der Tod sei eine Art Unfall gewesen. Das Mädchen sei traurig gewesen wegen eines Streits mit ihrem Freund
1: und er habe sie getröstet. Und bei diesem Trösten sei es dann zu einem Erstickungstod gekommen, so die Version des äh, damals äh, Beschuldigten. Also er schilderte uns das so, dass er die Person an sich herangezogen habe und zwischen äh, ihm und äh, der Person hätte ein Kissen gewesen. Und in dieses Küssen hätte er diese Person halt zu fest reingedrückt und dann hätte sie halt auf einmal nicht mehr geatmet. Er hätte Panik bekommen und die... Geschädigte dann beiseite geschafft.
2: Also ganz
0: ehrlich, das, also das ist doch
1: absurd. Absolut absurd,
2: ein Märchen, ne? Auf, oder? Diesen, auf den also, Gedanken muss man erst mal kommen, so eine Erklärung. Ja, Erst oder?
0: angeblich einvernehmlichen Sex zu haben und dann erstickte diese Jugendliche beim Trösten so nebenbei, ohne es zu bemerken. Also da hat man zehn Fragezeichen im Kopf. Und vor allen Dingen ist ja die Frage, hat er wirklich nicht mitbekommen, dass diese 17-Jährige keine Luft mehr bekommen hat? Die muss sich ja gewehrt haben, als sie erstickte.
2: Ich glaube, Staatsanwalt Jörg Tegge sieht das genauso. Für ihn war das weder ein Unfall noch ein vernehmlicher Sex davor. Er hatte Olaf Haar dann auch wegen Vergewaltigung und wegen Mordes angeklagt. Aber das vor Gericht nachzuweisen, das war nicht so einfach, denn von der Leiche des Mädchens war nicht mehr viel übrig. Und damit fehlten auch wichtige Spuren nachher vor Gericht. Denn Olaf Haar hatte alles versucht, die Tat... Zu verbergen.
1: Ähm, er schilderte uns, dass er sie äh, erst fesselte, dann in einen Schrank stellte und dann zu nächtlichen Stunde die Person aus dem Schrank herausnahm, äh, in einen Teppich einrollte, in einen Transporter verbrachte und dann Richtung Okermark fuhr und sie dort in einer Siloanlage äh, ablegte, dort noch zusätzlich Holz, eine Brandlast äh, auflegte und das Ganze dann entzündete. Das hat zur so Konsequenz, dass ähm, der, dass die Geschädigte halt vollständig verbrannte und wir kaum noch Spuren, spezielle äh, DNA-Spuren äh, nachweisen
0: konnten. Also panisch wirkt das nicht auf mich. Eher sehr planmäßig und vor allen Dingen sehr, sehr gezielt, Sehr oder? überlegt, ja. Äh, den Ort genau auszusuchen und genau ein Vorgehen zu haben, wie man jemanden verbrennen kann. Und apropos Leiche verbrennen, das haben wir ja heute schon mal gehört.
2: Genau, wir haben vorhin erzählt, dass die Leiche von Uta S. im Wald mit Benzin übergossen worden war, aber dann nicht mehr angezündet wurde und das knapp drei Jahre vor dem Tod der Jugendlichen, über die wir jetzt sprechen. Hat
0: es Olaf Haar diesmal vielleicht aus seiner Sicht besser gemacht? Ja, vielleicht, aber von diesem möglichen Zusammenhang konnte Jörg Tegel damals natürlich noch nichts ahnen. Auf ihn wirkt Olaf H. zunächst erstaunlich gelassen und vor allen Dingen abgebrüht.
1: Ich habe ihn ja in einer Hauptverhandlung erlebt und auch in der Haftprüfung erlebt. Ähm, ja, Wie soll man ihn beschreiben? Ja, fast wie Bauernschleue. So, Ich weiß eh alles besser, ihr könnt mir nichts nachweisen. Und er wirkte recht abgebrüht in der Schilderung auch des Ganzen, was dort passiert äh, sein soll und emotionslos.
2: In der Hauptverhandlung vor Gericht gab es dann Aussagen von ehemaligen Freundinnen von Olaf H., die sagten, dass er beim Sex oft sehr gewalttätig war und sich das nahm, was er wollte. Also da wurde ein ziemlich verheerendes Bild von ihm gezeichnet. Dennoch konnte die Vergewaltigung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und auch mit dem Mordvorwurf kam Staatsanwalt Jörg Tegge damals nicht durch. Das Gericht ging am Ende von Totschlag aus und
0: verurteilte Olaf Haar zu acht Jahren Haft. Genau diese Verurteilung half dann aber weiter. Denn Olaf Haar musste eine DNA-Probe abgeben für die bundesweite DNA-Datenbank. Und diese DNA-Probe führte dann 2004 zum Treffer im Cold Case von Olaf. Uta S. Und damit zu neuen Hoffnungen in der Mordkommission.
2: Klar, plötzlich war da ein Verdächtiger. Zum Zeitpunkt, als es diesen DNA-Treffer gab, war Olaf Fahr schon wieder in Freiheit. Er hatte seine acht Jahre Haft abgesessen, lebte in einer festen Beziehung und hielt sich mit seinem Reinigungsunternehmen über Wasser. Doch jetzt gibt es eine Verbindung von seiner DNA zum Fall Uta S. Noch einmal Mordermittler René Brümmer.
3: Jagdinstinkt ist Vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber es geht schon so in die richtige Richtung. Es weckt natürlich jetzt Energien und ähm, man will jetzt natürlich auch vorankommen. muss natürlich auch ein bisschen auf die Bremse treten und dass man einen kühlen Kopf bewahrt und auch weiter strategisch vernünftig vorgeht, um nicht am Ende dann auf, aus bloßem Übermut vielleicht das Verfahren kaputt zu machen.
2: Ja, denn so eine DNA-Spur allein ist noch kein Beweis. Sie ist ein klares Indiz, klar, ein deutlicher Hinweis dafür, dass es irgendeine Verbindung gibt zwischen Uta S. und Olaf H., aber überführt
0: ist Olaf H. damit noch lange nicht. Also schauen die Ermittler einfach nach weiteren Indizien, vielleicht auch noch parallel nach Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Tötungsverbrechen an der Jugendlichen und an der Krankenschwester. Und für René Brümmer ergaben sich da einige Ansätze.
3: Wir hatten äh, zwei junge Frauen, die jetzt äh, zum Opfer gefallen sind unter ähnlichen Umständen. Zumindest die Sache mit dem Verbrennen, das war eine Begebenheit, die wir bei dem Mord von 1993 hatten. Und den wir jetzt 1990, bei dem von Uta S., zwar nicht als, sie wurde nicht verbrannt, aber sie wurde mit Benzin übergossen. Das war so eine ganz deutliche Parallele. Also, dann war der Olaf H. schon Polizei bekannt, auch wegen Sexualdelikten. Und... Äh, so im Hinblick auf diese sperma die wir hatten bei Uta Essen am Slip, das natürlich auch eine sehr starke Gewichtung hatte. Und halt der Umstand, dass er in der gesamten Akte nicht auftauchte, das war für uns auch nochmal so ein Fingerzeig, dass wir hier auf der richtigen Spur sind, weil eine Täter-Opfer-Beziehung ja offensichtlich nicht gegeben war.
0: Aber diesen letzten Punkt, der ist ja tatsächlich sehr interessant, denn normalerweise gilt ja bei Tötungsdelikten, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, der Täter ist fast immer im Umfeld des Opfers zu finden. Es gibt fast immer eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Hier aber offensichtlich ist es so, dass es keine Vorbeziehung gab zwischen Olaf H. und Uta S.
2: Und genau das war ja die These der Ermittler, nachdem sie mit großem Aufwand nochmal das Umfeld von UTS überprüft hatten. Keine Beziehungstat, sondern ein Fremder, ein unbekannter Täter. Und das passte eben jetzt auf Olaf Haar. Also haben sie ihn jetzt direkt ins Visier genommen und dabei auch das große Besteck ausgepackt. Kann und man so ja. sagen.
0: erinnert da. Das heißt konkret, Olaf Haar wird noch im August 2004 festgenommen und zwar mit einem Spezialeinsatzkommando. Morgens um 5.30 Uhr, als er gerade aus dem Haus will. Jetzt könnte man sagen, klar, eine Vorsichtsmaßnahme, der Mann wird ja eines Mordes verdächtig, er ist gewaltbereit, aber natürlich mit einem Spezialeinsatzkommando da einzurücken, ist das gerechtfertigt? Die Ermittler sagen ja, denn sie wollten Eindruck machen, sie wollten Druck
2: auf Olaf H. aufbauen. Ich glaube an diesen zweiten Punkt, an dieses zweite Motiv vor allem, denn das SEK bringt ihn direkt zur Vernehmung aufs Revier zu René Brümmer, der wartet schon auf ihn. Dort wird eine Speichelprobe des Verdächtigen genommen für einen frischen DNA-Test und es wird ihm gesagt, dass man seine Spuren am Slip von Uta S. gefunden
3: hätte. Ja, die Vernehmung, die werde ich auch nicht vergessen. Ähm er war sehr routiniert, also dafür, dass er gerade eine halbe Stunde vorher durch ein Sondereinsatzkommando auf offener Straße bei Dunkelheit festgenommen worden ist, war er eigentlich sehr gefasst und äh, hat von sich aus auch gleich gesagt, dass er niemanden umgebracht hat und dass er äh, wahrscheinlich ja überführt worden ist, weil man ja von ihm Spuren gefunden hat. Das ist auch alles okay, dass die dann da wären, diese Spuren. Weil äh, er hat ja mit vielen Frauen damals freiwilligen Sex gehabt und wahrscheinlich stammt es von da. Das war die Aussage nach den ersten fünf Minuten. Er hat nicht eingeräumt, dass er sie kennt. Er hat es nicht ausgeschlossen, dass da mal was gewesen ist. So war seine Aussage ähm, mit Nauta als, als Person. Dann konnte er jetzt nichts anfangen.
0: Also, trotz all des Drucks hat er ziemlich abgebrüht reagiert, muss man sagen. Er nimmt damit den Ermittlern erstmal ein wenig Wind aus den Segeln, zumal er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, was man genau gegen ihn in der Hand hat.
2: Ja, und diese Reaktion ist wahrscheinlich diese Bauernschleue, von der Jörg Tegge vorhin gesprochen hat, mhm. der Staatsanwalt. So das dass er sich ja auch im Fall der Jugendlichen verhalten mögliche Verdachtsmomente erstmal vorwegnehmen und gleich eine Erklärung dafür parat haben, um sie so zu entkräften. Für René Brümmer, ein Mann, ein Beschuldigter ohne jede Empathie.
3: Er war äh, sehr kontrolliert eigentlich gewesen und emotional ist sehr unterkühlt, wenn es um die Probleme anderer ging. Und vielleicht die Gefühle der Opferfamilie, solche Dinge, die haben wir natürlich auch angesprochen. Das hat ihn eigentlich sehr, sehr äh, kalt gelassen. Was ihn auf jeden Fall äh, äh, bewegt hat, war alles, was sein eigenes Leben betrifft. Und auf diese Dinge angesprochen hat er dann auch emotional reagiert, aber alles, was die Opferstrecke betrifft, das war sehr, sehr kaltes Verhalten. Sehr kalte Reaktion.
2: Und nicht nur das, Olaf H. bleibt in seinen Aussagen sehr klar, sehr bestimmt. Er kenne keine UTS, er wisse gar nicht, wovon Kommissar Brummer überhaupt spreche. Und mit einem
0: Tötungsverbrechen, mit einem Mord habe er nun überhaupt nichts zu tun. Der 14 Stunden lang nehmen die Ermittler Olaf H. in die Zange, aber sie sind am Abend nicht einen Schritt weiter und entscheiden dann am nächsten Morgen weiterzumachen, um einfach neue Kräfte zu sammeln und vor allen Dingen nochmal die Gedanken zu sortieren. Keine schlechte Strategie, denn am
2: nächsten Morgen liegt das Ergebnis des frischen DNA-Tests vor. Die Spuren am Slip der getöteten S. stammen zweifelsfrei von Olaf Haar. Damit wird der Verdächtige jetzt noch einmal konfrontiert und offenbar ist ihm dann in der einsamen Nacht in der Zelle klar geworden, dass seine Lage doch ziemlich ernst ist. Jedenfalls verläuft das Verhör an diesem Morgen, an diesem Tag anders als am Tag zuvor.
3: Wir haben die Vernehmung dann einfach weiter fortgeführt. Also auch wieder sein persönliches Leben beleuchtet und auch andere Fragen, die sich aus den Ermittlungsverfahren ergeben haben, noch weiter versucht zu klären. Und er fing dann Emotional immer weiter zu reagieren, was sein eigenes Leben betraf. Und fing dann, gut eine Stunde lang hat er geweint, und fing dann an, dass er schon mal einer Frau sehr weh getan hat. Und dann haben wir gefragt, ja, wie Männer sind das? Und dann fing er an zu erzählen. Und das war dann für uns dem Moment, wo wir das erste Mal Licht. Das Tatgeschehen reinbekommen Ja, eine schöne
0: Formulierung, oder? Licht in das Tatgeschehen reinbekommen. Auf alle Fälle häufen sich einfach die Aha-Momente bei den Vernehmern. Und so langsam fügt sich so ein Puzzleteil nach dem anderen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Olaf Haar jetzt doch zugibt, Uta S. getroffen zu haben.
2: Und dann erzählt er seine Version der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1990. Die Nacht, in der Uta S. nach dem Dienstschluss im Krankenhaus zunächst spurlos verschwand. Olaf H. sagt, er hätte UTA S. zufällig in der Nähe des Hauptbahnhofs getroffen. Sie hätte dort versucht zu telefonieren, weil sie ihren Freund im Ausland erreichen wollte. Aber das klappte wohl nicht.
3: Also schon in dem Moment, als er mit diesem Telefonat kam, was die Frau führen wollte ins Ausland, da war dann uns äh, bewusst, wir haben es jetzt wirklich, jetzt, ist er, jetzt haben wir den richtigen Mann, wir müssen jetzt an der Stange bleiben, weil jetzt ist die, einzige Chance, die, wir, die einzige Chance, die wir vielleicht haben, hier Klarheit in die ganze Sache reinzukriegen weil er jetzt scheinbar doch bereit war, mit uns zu reden. Er blieb zwar immer so ein bisschen an der Oberfläche, aber die Details, die er geliefert hat, das war Täterwissen.
0: Denn von diesem Telefonat konnte er nur erfahren haben, wenn Uta S es ihm erzählt hat. Also musste er sie getroffen haben.
2: Genau, und Olaf H. machte dann einen harmonischen Abend daraus. Man hätte sich gut verstanden, man war sich gleich sympathisch, man war gemeinsam was Schönes essen und sei dann in seine Wohnung gegangen. Und dann dann hätten die beiden dort Sex gehabt. Ganz einvernehmlich, ganz schön.
0: Die Frage ist aber, kann das so sein? Mordermittler René Brümmer glaubt Olaf H. einfach nicht. Er findet... Dieser Ablauf, den Olaf Hader gezeichnet hat, dieses Verhalten, das passt überhaupt nicht zu Uta S.
3: Sie hatte sich gerade erst getrennt von ihrem langjährigen Partner, und sie war in diesem kirchlichen Umfeld äh, unterwegs gewesen. Sie war eher so ein melancholisches Weltbild, hatte sie ausgestrahlt und war sie so nicht so diese, dieses Mädel, was jedes Mal zu Disco rennt und solche Dinge. Und äh, ausgerechnet bei ihr wird jetzt eine sperma gefunden. Von jemandem, der überhaupt nicht in ihrem Dunstkreis irgendwo auftaucht. Also, wir hatten, wir hatten nicht mal eine Erklärung, wie sie diese Person hätte kennenlernen können. Weil ihr persönliches Leben, was wir von bis dato wussten, widersprach eigentlich einer, dass, man, dass sie irgendeiner Liaison äh, auf kurzem Wege mal eingegangen ist. Ein One-Head-Stand oder sowas. Hatten wir keine Hinweise. Das heißt, in der Vernehmung passieren zwei
2: Dinge parallel und das ist für die Ermittler unglaublich spannend. Auf der einen Seite erzählt Olaf H. offenbar Märchen. Er erzählt Dinge, die so nicht stimmen können. Auf der anderen Seite aber verrät er dabei gleichzeitig Täterwissen, verrät etwas
0: über mögliche Abläufe und verwickelt sich dabei auch in Widersprüche. Genau, und dann gibt er sogar zu, mit Uta S. an diesem frühen Morgen nach Brandenburg gefahren zu sein und erzählt auch, was aus seiner Sicht dann dort passiert ist nach dem angeblichen Start von seiner
3: Wohnung in Berlin aus. Dann setzt man sich ins Auto und fährt in Richtung... Er sprach zwar von Fürstenwalde, aber so weit weg sind die Orte ja nur auch nicht voneinander und äh, man sei dort in ein Waldgebiet reingefahren und er hat dann nochmal überlegt, ob man vielleicht doch nochmal eine kleine Liebelei machen könnte und das hat dann einen Streit gegeben und sie hätte dann plötzlich einen spitzen Gegenstand in der Hand gehabt und er hat äh, ihr diesen dann aus der Hand geschlagen, er hat dafür auch einen Knüppel benutzt und dann kam Bewegung rein, er sagte, er weiß jetzt aber nicht, ob er jetzt gerannt ist oder sie gerannt ist, wie auch immer. Jedenfalls hat der Kampf sich dann an anderer Stelle in diesem Wald fortgesetzt und sie war dann am Ende dann äh, letztendlich tot.
2: Die Ermittler wissen jetzt, dass sie definitiv den Täter haben. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Es reicht für einen Haftbefehl. Nach Abschluss der Vernehmung fährt René Brümmer dann sofort zur Mutter von UTS, S., um ihr persönlich die Nachricht von der Verhaftung zu überbringen und erst dann Erst dann informiert die Mordkommission die Medien.
0: Auch wenn Olaf H. am Ende tatsächlich zugegeben hat, auf Uta S. eingeschlagen zu haben, so ein aufrichtiges Geständnis ist das nicht. Denn im Gegenteil passt es tatsächlich zu seinem bisherigen Verhalten. Er gibt nur das zu, was eh schon klar ist. Aber ansonsten bleibt seine Rolle im Tatablauf unscharf. Und jetzt macht er sogar noch... Uta S. zur Täterin erklärt also, sie habe ihn angegriffen und er habe sich einfach nur gewehrt, also quasi in Notwehr gehandelt und sei dann, so seine tatsächlichen Worte, ausgetickt.
2: Und das kennen wir ja schon, ja, dieses Verhalten. Das war bei seinem anderen Opfer, der Jugendlichen, die er drei Jahre nach Ute S. getötet hatte, auch nicht anders. Auch da erzählte er, dass er für ihren Tod nichts konnte, dass alles ein Unfall war. Staatsanwalt Jörg Tegge ist fest davon überzeugt, dass auch beim Tod von Ute S. vieles anders gelaufen ist, als es der Verdächtige erzählt
1: hat. Also die von ihm dargestellte Schilderung passte ins gesamte Tatbild nicht. Wir hatten Hinweise dafür, dass die Geschädigte zuvor an einem Baum gefesselt gesessen hat. Wir hatten Hinweise darauf, dass bereits dort blutende Verletzungen zugefügt wurden. Wir wussten, dass äh, das Fesselungswerkzeug, äh, was sie um hatte, offenbar von ihren Händen runtergestreift war, sie das möglicherweise sich selbst befreit hat. Und wir wussten, dass äh, zumindest das Poloshirt, was sie getragen hatte, vor der Auseinandersetzung ausgezogen worden war. Die Knopfleiste äh, war zerrissen. Möglicherweise hat äh, Olaf H. versucht, dem Opfer äh, des polischutz dann selber auszuziehen, um halt seine sexuellen Handlungen begehen zu können. Und im Rahmen äh, dieses dann Ausziehens äh, ist es dem Opfer möglicherweise gelungen, äh, sich von Olaf H. zu entfernen und dann Davon gehen wir aus, ein beigeführtes äh, kleines Messer mit einer 6 Zentimeter langen Klinge auf, aus der Handtasche hervorzuholen, um es dann
0: versuchte gegen den Täter einzusetzen. Ja, und die Staatsanwaltschaft, die hält es sogar für möglich, dass Uta S schon im Auto des Täters gefesselt war, also dass Olaf Ha sie in den Wald bei Besko verschleppt hat. Als sie dann in freie Hand hatte, wehrt sie sich mit ihrem Taschenmesser, aber Olaf H. kann es ihr entreißen und als sie dann versucht zu fliehen, verfolgt Olaf Ha sie und sticht ihr dann mit dem eigenen Messer insgesamt 33 Mal in den Rücken, den Brustkorb und auch ins Gesicht.
2: Ja, und das würde auch zur Theorie von Mordermittler René Brümmer passen und zur Theorie der Rechtsmediziner, nämlich dass Ute S. möglicherweise eben mit ihrem eigenen Messer erstochen wurde, aber damit nicht genug. Olaf H. wirkte sein Opfer auch noch massiv und dann schlug er mit dem Holzknüppel mit diesem dicken Ast auf ihren Schädel ein,
0: bis die Knochen brachen, so als wollte er sein Opfer gleich mehrfach töten. Ja, und wenn man sich all diese Fakten anschaut, dieses... Tatverhalten würden Ermittler sagen. Dann hat das ja mit Notwehr und mit diesem Satz, ich bin da mal kurz ausgetickt, äh, tatsächlich nichts zu tun. Es ist offenbar purer Tötungswillen. Und so hat die Staatsanwaltschaft dann auch Anklage erhoben.
1: Also angeklagt worden ist er, äh, wie gesagt, wegen Mordes von der Staatsanwaltschaft, weil wir davon ausgegangen sind, dass äh, er die Tat begangen hat, um seine sexuellen Absichten Absichten mit Gewalt gegen das Opfer durchzusetzen und nicht akzeptierte, dass das Opfer seinem ansendigt folgte.
2: Staatsanwalt Jörg Töcke also forderte für den Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe, die ist zwingend vorgeschrieben, wenn er wegen Mordes verurteilt wird. Die Verteidigung dagegen, und das ist schon abenteuerlich, die plädierte auf Freispruch. Sie hielt die Beweise gegen Olaf H. für nicht ausreichend, auch weil der vor Gericht vermutlich auf Empfehlung seiner Anwälte sein Teilgeständnis widerrufen hatte.
0: Ja, und da kann man nur sagen, das hört sich schwer nach alles oder nichts an. Das ist manchmal tatsächlich bei Fällen so, die so lange zurückliegen. Aber in diesem Fall war das aus Sicht des Angeklagten keine erfolgreiche Strategie. Auch wenn Olaf am Ende dann nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt wurde.
2: Das Gericht hatte am Ende Zweifel, ob der Geschlechtsverkehr vor der Tat wirklich erzwungen war oder vielleicht doch einvernehmlich war. Damit entfiel das Mordmerkmal Ermöglichung eines Sexualverbrechens. Das Gericht hatte aber keinen Zweifel daran, dass Olaf H. sein Opfer mit unglaublich großer Gewalt umgebracht hat. Und so fiel das Urteil dann auch aus, dass 15 Jahre nach dem Tod von S. vor dem Landgericht Frankfurt-Oder gesprochen
0: wurde. Das Gericht verurteilte Olaf H. im April 2005, und zwar wegen Totschlags, zu 15 Jahren Haft. Mehr geht in dem Fall nicht, das ist die Höchststrafe im Bereich Totschlag. Und Mordermittler René Brümmer, der ist damals extra zur Urteilsverkündung gekommen, er wollte einfach dabei sein, wenn dieser Fall, der ihn ja so lange beschäftigt hat, endgültig geklärt wird.
3: Na, wir waren froh, das war wie so ein, so ein Stachel oder so ein, so ein Fleck in der, unserer Mordkommission, dass wir diese Sache damals nicht klären konnten. Und äh, dass es dann am Ende dann doch gelungen ist, hier ein Täter habhaft zu werden, äh, das war für viele, denen vielen ist auf den viele sollten stein vom Herzen gefallen. Weil wir wollten diese Tat unbedingt auch aufklären.
2: Und auch für Staatsanwalt Jörg Tegge war dieser Abschluss des Verfahrens wichtig. So blieb der erste Fall seiner inzwischen sehr langen Laufbahn kein ungelöster Fall, kein Cold Case. Das bedeutet ihm viel, hat er uns erzählt. Und vor allem der Familie, den Angehörigen. Von Uta S. Hm,
0: an der Stelle noch ein Wort zu Olaf H. Er hat tatsächlich seine Strafe bis zum letzten Tag verbüßt, also die vollen 15 Jahre, und ist dann nach der Freilassung in ein anderes Bundesland gezogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und in zwei Wochen, da geht es hier weiter mit einer neuen Folge.
2: Und auch die wird spannend. Wir sind auf den Spuren der Headset-Bande. 34 brutale Überfälle auf Supermärkte und Discounter gehen auf ihr Konto. Viele Opfer, viele Angestellte haben bis heute mit den Folgen zu kämpfen. Es war lange Zeit ein katz und Mausspiel zwischen Polizei und Verbrechern. Warum die Polizei am Ende doch gewonnen hat, das erzählen wir in zwei Wochen.
0: Und an der Stelle gern noch ein Hinweis auf einen Podcast unserer rbb-Kolleginnen und Kollegen. Es geht um KI, also um die berühmte künstliche Intelligenz.
2: Die könnte ja demnächst auch zu einer Revolution in der Kriminalistik führen und vielleicht sogar bei der Aufklärung von
0: bislang unlösbaren Fällen helfen. Ja, das ist die große Hoffnung. Aber KI zieht eben auch in viele andere Lebensbereiche ein. Und die Journalistin Nadja Kailuli und der Wissenschaftler Aljoscha Burchardt, die sprechen über alles, was sie am Thema KI so bewegt. Und Aljoscha bringt seine Expertise mit, uns. zwar aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI genannt. Das ist eines der weltweit größten gemeinnützigen Forschungszentren für KI. Die beiden zeigen, wie stark diese neue Technik heute schon unseren Alltag beeinflusst, welche Entwicklungen morgen relevant sein könnten für unser Leben, aber auch welche absurden Folgen der Einsatz von KI manchmal haben kann.
2: Der Podcast heißt KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und Sie finden ihn natürlich in der ARD Audiothek.
0: Genau wie alle Folgen von Im Visier, außerdem natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dann gibt es uns ja noch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Ja, danke fürs Zuhören. Das war's für heute.
2: Und ein Gedanke darf am Ende natürlich nicht fehlen. Das Böse, und wir haben es heute wieder gehört, ist die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz,
0: um böse zu sein. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Manuskript Henno Osberghaus. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.